0: Dobrý deň, sledujete reláciu jeden na jedného. Po Anke Kolesárovej a Titusovi Zemanovi Slovensko bude mať po piatich rokoch nového blahoslaveného. Stane sa ním bohoslovec misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul Ján Havlík, ktorý zomrel na následky mučenia v komunistických väzniciach ako 37-ročný. Viac nám už o tejto téme povie otec Emil Hoffman, vicepostulátor z Rehole Vincentínom. Dobrý deň, vitajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Povedzme si na úvod stručne, čo presne znamená blahorečenie. Nie, čiže vyhlásenie za blahoslaveného.
1: Blahorečenie je úkon, to už je čerešnička na torte, keď buď Svetý Otec, alebo ním jmenovaný delegát vyhlási konkrétneho božieho služobníka za blahoslaveného. Však tomuto samotnému úkonu predchádza proces blahorečenia, ktorý trvá niekoľko rokov a hlavne dôležité je, aby sa hľadali kandidáti, ktorí sú vhodní ako príklad na nasledovanie. Pretože Církev stále potrebuje vzory vhodné k nasledovaniu. Však my nasledujeme Ježíša Krista, ale svätí alebo blahoslavení nám môžu napomôcť, aby sme práve videli, že v každej dobe sa Ježiš Kristus dá nasledovať a nezáleží na tom, že v akom v čom sa ten človek nachádza, v aké situácii sa ocitne, a čo s tým urobí. A v každej, v každej situácii sa naozaj dá nasledovať náš pán. A ten proces blahorečenia je v podstate súdny proces, ktorý má presné pravidlá určený svetou stolicou. A skúmajú sa rôzne aspekty zo života. Môže sa ísť po dvoch líniách. Prvou líniou je línia mučeníctva, a druhá je linia hrdickosti, čnosti. My sme v prípade Božího služobníka Jana Havlíka išli po linii mučeníctva.
0: Kto bol Jan Havlík? Predstavme ho v stručnosti našim divákom.
1: Jan Havlík bol zahorák. Narodil sa vo Vlčkovanoch ktoré dnes sa jeho rodisko volá Dubovce, keďže došlo k zlúčeniu dvoch obcí, Vlčkovaný a vidovany. Narodil sa v roku 1928 do katolíckej rodiny chudobných pomerov, ale zbožnej. A z jeho rodiny pochádzala sestra Modesta, ktorá volá Vincentkou. A to asi malo vplyv na jeho rozhodovanie sa ohľadom duchovného nasmerovania jeho túžba po, po poznaní tak sa realizovala tým, že však musel chodiť do školy. Chodili do školy do nedalekého Holiča a potom do Skalice. V roku 1943 stúpil do apoštolskej školy odco Vincentínov v Banskej Bystrici kde tak dozrievalo jeho povolanie a nakoniec po maturite v roku 1949 vstúpil do noviciátu.
0: Ktoré udalosti alebo skutky zo života Jana Havlíka zohrali rozhodujúcu úlohu v procese jeho blahorečenia?
1: Jan Havlík ako vzor nasledovania vlastne vždy sa hľadajú kľúčové udalosti, ktoré by tak mohli byť príkladnými z jeho života. Samozrejme, je to chlapec svojej doby. Pričom 50. roky, alebo koneč 40. až 50. rokov už pre katolickú církev na Slovensku bol veľmi náročný, keďže bola to ako jediná organizácia, ktorá nebola ochotná spolupracovať s aktuálnou štátnou mocou. A Ján tým kľúčovým... Momentom z jeho života bol práve rok 1951, keď spolu s niektorými spolubratmi z Rehole sa rozhodol, že bude študovať a že nebude strácať čas, keďže odmietol študovať v seminári, ktorý bol pre celé Slovensko v Bratislave, ale že bude študovať tajným spôsobom a zároveň nájde si zamestnanie. A vlastne tým, tým kľúčovým bolo práve to, že, že tá túžba po povolaní bola tak veľká, že, že sa rozhodol, že nebudem čakať. Nie je možnosť oficiálnym spôsobom, tak vytvoril sa taký formačný tím a vnitre boli formovaní. No a teraz najviac sa ukázalo, že aká je duchovná hĺbka Jana Havlíka práve v súdnom procese. Jeho vlastne uväznili v roku 51 bol v potom ho odsúdili na 14 rokov za vlastizradu, za to, že bol agentom Vatikánu. A také kľúčová výpoveď, ktorá zaznela v rámci procesu, bola, že mne dajte najviac. To znamená, že bol ochotný sa obetovať za druhých, aby vlastne do konca, keby mohol dosiahnuť, tak určite ich prepustíte a ja ja tu zostanem a budem znášať tie ťažkosti, ktoré ma čakajú, hoci bolo to nepredstaviteľné, čo je je pred ním. To bolo kľúčové. A hlavne druhá, ktorá tak veľmi rezonuje aj medzi námi Vincentínmi, je, že rozhodol sa byť misionárom, kňazom misiunej spoločnosti. Tomu bolo zabránené, a tak povedal, že bude misionárom v prostredí, v ktorom som teraz a povedal asi v tom zmysle, že um, nemohol som si predstaviť lepšie pôsobisko byť misionárom, ako je práve uh, väzenie, a tak len keby bolo viac času.
0: Ešte by ma zaujímalo, kedy a v akých situáciách by sa mohli veriaci obrátiť na príhovor k blahoslavenému Jánovi Havlikovi.
1: Jan Havlík mal veľkú túžbu po povolaní, po realizácii povolania. Dostal možnosť, aby odišiel zo sústredovacieho tábora v nosiciach. Napríklad, ale on sa rozhodol zostať. To znamená vytrvalosť povolaní. Keď napríklad človek bude premýšľať nad tým, ako si, ako si cestu vybrať, môžu vzývať Jana Havlíka. Potom, keď nastanú nejaké ťažkosti v povolaní, či už povolaní k kniastvu, k manželstvu, alebo aj v iných okolnostiach m- môže byť vzývaný. Môže byť vzývaný ako patron dobrej smrti, ho už máme, parech celá svetého Jozefa, ale vlastne je to ten, ktorý do konca svojho života sa nestiažuje. Je ten do konca, ktorý už vie, že prichádza posledná hodina a, a stále je ten, ktorý je odovzdaný do rúk Boží. Môže byť skvelým príkladom pre mládež. Mládež, ktorá potrebuje pozitívne vzory a hlavne byť vnútorne vzpriameným. Pretože doba žiada, aby sa človek skláňal, aby aby nemal nejaký pevný vzor, pevné nasmerovanie. Takže Ján môže byť skvelým príkladom v tomto.
0: K tomu smeruje aj ďalšia moja otázka. Aký je odkaz Jána Havlíka pre súčasnú spoločnosť? Preto aké posolstvo tu zanechal pre nás?
1: Jeho posolstvom môže byť práve, že čokoľvek sa v živote stane, je možné, bažiaduce, aby si človek zachoval chrbtovú kosť a zostal verný Kristovi. Pretože on žil v dobe, keď nepriatelia boli jasní, boli jasne pomenovateľní, zatiaľčo teraz je strašný mix rôznych hodnôt, nasmerovaní rôznych spirituálít. A práve Jan Havlík v tej vernosti Kristovi, vernosti katolickej cirkvi, vernosti um, reholnému povolaniu vlastne môže ukázať, že, že je, to, je to hodnota, ktorá sice dnes sa nenosí, ale hodnota je hodnotou pra, práve preto, že je hodnotou sama v sebe, nie preto, že sa doba mení a že sa môže ukázať, ako už nie hodnota. Takže vlastne to môže byť skvelým odkazom pre mládež, pre, pre strednú generáciu, pre všetky vlastne ľudí dobrej vôle, že áno, je možné byť verný Kristovi vo všetkých okolnostiach.
0: Ak teda celý ten proces dvojde do zdarného konca, bude Ján Havlík patronom nejakej konkrétnej skupiny veriacich?
1: Cirkev vo svojej tradícii ukázala, omenovala niektorých za konkrétnych patronov nejakej buď skupiny, alebo nejakej činnosti, ale je to skôr ovocím ľudovej zbožnosti alebo nejakej tradície, ale Ján Havlík nebude vyhlásený pre nejakú konkrétnu skupinu. Nebude principiálne patron bohoslovcu, patron mládeže, patron baníkov, pretože mnohí ľudia napríklad aj v jeho dobe farali do baní, aby, aby zarobili si na živobytie, ale Jan Havlik, no, môže byť patronom baníkov, ak si ho vyberú za svojho patrona, ale on tam zastupoval do, do baní práve preto, aby si odpíkal trest, nie aby zarobil. A tak vlastne, ak si ho nejaké spoločenstvo vyberie, bude to úžasné. Ale že ani teraz ešte nevieme, aké bude mať atribúty, ktoré vlastne ho budú charakterizovať. Takže skôr pozbudzujem k tomu, aby... Premýšľali už, už teraz spoločenstva veriacich, alebo nejaké spolky, ktoré by si ho mohli vybrať za svojho patrona.
0: Už ste spomínali, že Jan Havlík neprestal byť verný štúdiu teológie počas celého svojho krátkeho života, až do konca. Ako by sa mohli inšpirovať bohoslovci, alebo všeobecne mladí ľudia?
1: Veľkosť inteligencie sa nemeria podľa šírky, alebo uhlopriečky televízie, ale podľa veľkosti knižnice. A práve vlastne Jan Havlík ukázal, že štúdium, naberanie múdrosti predkov a potom zakomponovanie do, do vlastného života je tá prává cesta k poznaniu v múdrosti. A tá múdrosť sa potom získala aj, aj tými životnými skúsenosťami, tou, tou výhňou, v ktorej sa to všetko pretavilo, ale tá túžba po poznaní nebola v tom, že sedel na sociálnych sieťach, ktoré určite by využil na šírenie dobrej zvesti, ale bol ten, ktorý bol vhlbený do, do kníh, do múdrosti, predko múdrosti svetcov, aby nabral čo najviac, pretože potom v rôznych životných situáciách človek nemôže mať rôzne knihy po ruke, ale musí z toho boháca vnútra vydávať. Takže to je veľkým pozbudením aj pre bohoslovcov, aby využili ten čas, ktorý im je daný ako naozaj čas milosti, kde sa dá veľa nabrať a potom životná skúsenosť a rôzne okolnosti, už potom preveria, že čo, čo sa vlastne naučili. A život je vždycky tým najväčším alebo naj, najistejším priestorom, kde človek môže ukázať, že čo v ňom je.
0: Ešte otázka na záver. Divákov iste zaujíma termín blahorečenia. Vieme už povedať niečo bližšie ohľadom tohto?
1: Je to termín, ktorý je v rokovaní. Samotná konferencia biskupov Slovenska Rehola Vincentínov archipisovský úrad Bratislava predstavili niekoľko možností, kedy by sa to mohlo odohrať a kde by, sa mohol, kde by mohol prebehnúť úkon blahorečenia. Ale je to vo fáze rokovaní a um, Šéf kastéria pre kauzy svetých predstavil termíny štátnemu sekretariátu v Vatikáne. Že aj my s napätím čakáme, že kedy, kedy, to dojde, kedy to bude vyhlásené, aby sme mohli potom veriacich Slovenska aj zo zahraničia a všetkých vzácných hostí mohli pozvať na tú veľkú udalosť, ktorá bude po 5 rokov na Slovensku.
0: Tak určite o tom bude informovať aj televízia lux. Ja vám v tejto chvíli ďakujem za rozhovor aj za zaujímavé informácie.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pre kresťanskú komunitu je proces blahorečenia vždy veľkým povzbudením. O blahorečení Jána Havlíka zmerne zhovorili s otcom Emilom Hoffmanom, vicepostulátorom z Rehole Vincentínov. Dovidenia o týždeň.